0: День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Продолжается полезный марафон «День потребителя» на нашей радиостанции. И сегодня он приурочен всемирному, всемирному, ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. В студии Анна Добрюха, ведущая рубрики «Права потребителей в Комсомолке». И я с радостью представляю нашего эксперта. Это один из ведущих российских специалистов по защите прав потребителей, сопредседатель Союза потребителей России, адвокат Антон Недзветский. Антон, Здравствуйте. Здравствуйте. И, уважаемые слушатели, этот час будет посвящен правам потребителей при покупке товаров и заказе услуг. Все, что вы хотели знать, но не могли спросить у опытного адвоката, добро пожаловать сейчас в наш прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Либо вы можете прислать свою историю, вопрос на WhatsApp или Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, все вопросы, все, что касается приобретения каких бы то ни было товаров, там от продуктов, заканчивая бытовой техникой. Мобильными телефонами, компьютерами и так далее Также, кстати, отмечу, что Антон возглавляет Общество потребителей автотехники Соответственно, если у наших автомобилистов Есть вопросы, связанные с качеством автомобилей С какими-либо поломками, ремонтами и так далее Тоже вы можете позвонить И получить полноценно авторитетную консультацию Антон, а я хочу начать с истории Которая связана с правами с правами потребителей Что называется услуг сотовой связи Все мы ими да. являемся Вот. И сейчас одна из история Широко обсуждается в интернете. В такой ситуации, собственно, может оказаться каждый. Девушка решила навести порядок и заблокировать ненужные сим-карты. Периодически у нас накапливаются, да, которыми мы как-то пользовались, потом забросили и не обращаем внимания. Но при этом в процессе бесед с операторами сотовой связи выяснилось, что она, оказывается, должна немало денег, несмотря на то, что вроде бы симки валялись ими не пользовались. Ну, например, по ее словам в сети «Мегафон» Заявили, что за некую резервацию номера, при том, что человек не пользуется всем картой снимает по 15 рублей в день. А когда она спросила, почему не уведомили, то ей ответили, что нужно было внимательнее читать инструкцию на сайте. Ну вот возникает вопрос, насколько все это правомерно и что вообще нужно иметь в виду всем нам, потребителям услуг сотовой связи, чтобы не оказаться в ситуации, когда вроде бы ни за что по-нашему, но мы должны какие-то большие деньги.
2: Ну, отмечу, что последняя фраза представителя мегафона «нужно внимательно читать инструкцию на сайте» на самом деле правильная, потому что все наши ошибки связанные с этим последствия, они начинаются вот на этапе, когда мы заключаем договор на оказание каких-либо услуг, в том числе и услуг связи, да, и редкая часть внимательно читает до конца все вот эти правила, тарифы, которые дает там, будь то оператор или банк, например. И потом, когда человек по забывчивости, ну, либо просто потому, что он не предполагает каких-то негативных для себя последствий, перестает пользоваться услугой, например, или не совершает еще каких-то действий, там, да, и ему начисляются эту плату, да, вот, вот только тогда, собственно, он обращается к условиям этого договора и видит, что действительно. Если я не уведомил оператора о том, что отказываюсь от исполнения договора на оказание услуг связи... Да, то, то есть специальное
1: заявление, если вы не послали, то, просто бросили симку.
2: Да, то получается, что согласно вот этому тарифу я буду платить оператору вот за некую услугу по резервации номера.
1: То есть это один вариант, когда просто человек не прочитал внимательно Хотя, да, и не выполнил? Нет,
2: ну справедливости ради надо сказать, что операторы связи э, грешат э, точно так же нарушениями прав оператора. Э, и бывает так, что их действия не соответствуют постановлению правительственного порядка оказания услуг телефонной связи. Ну, в частности, если происходит какое-то изменение тарифов, вводится новый тариф, новые правила, то оператор обязан информировать об этом. И на сайт и путем направления абоненту э, сообщения смс на его абонентский вот это номер. это очень
1: важно, Ир. Мы не должны постоянно залезать на сайт и что-то отслеживать, а нам должны индивидуально прислать смс -ку.
2: Да, но если сим-карта лежит и не используется, то мы понимаем, Кстати, что да. это смс мы просто не получим. Поэтому все равно... Нужно внимательно читать договор
1: Ну что же, на этом мы пока прервемся И начинаем принимать ваши звонки Напоминаю, что Антон Недзведский Адвокат с большим опытом Успешного отстаивания прав потребителей В нашей стране Сегодня в эфире Комсомольской правды Сопредседатель Союза потребителей России 8 800 200 ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира Владимир, здравствуйте
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Я
3: хотел задать такой вопрос Не знаю, являюсь ли я потребителем Электроэнергии я ее, в принципе, также покупаю. Безусловно, да, вы безусловно, потребитель. Безусловно,
2: вы потребитель, если для личных своих целей вы потребляете электроэнергию. Да, я живу достаточно. в селе
3: Кайгородово. Это Сосновский район Челябинска. Вот. И получается так. Вот уже в течение трех, по-моему, лет мы недополучаем 220 вольт. У нас начиная от 165 и до 180. 220 не бывает никогда. Так. Мы вынуждены покупать стабилизаторы там и прочее, но эти бедные стабилизаторы ошвоют. Ну, понятно, что они не справляются в какой-то степени, у нас горят приборы. Мы коллективную жалобу написали. А куда конкретно вот.
1: обращались, Владимир?
3: А Прямо непосредственно в торгующую организацию, к инженеру и к начальнику.
1: И что ответили? Вот.
3: А нам ответили, мы не знаем, мы не, мы не это, мы не то, мы не так. Вот и получается, что у нас как бы поселок растет гигантскими шагами, а трансформатор остается ну, Прежнему Говорят, нужно много денег на приобретение трансформатора. Но это пытается проблема, им,
2: да, такая достаточно типичная. Пытаюсь им
3: объяснить, а я при чем? Я покупаю, не да. деньги же, С вас
2: деньги же за электроэнергию берут по установленному да, тарифу в полном объеме. Вы платите, мы будем да.
3: платить меньшую цену.
2: Конечно, вы так, 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 так и должно быть в соответствии с законодательством. Вам только нужно фиксировать перерывы в подаче, либо подачу электроэнергии, не соответствующую установленным требованиям. Антон, да. А то как это
1: зафиксировать можно?
2: Ну вот здесь возникает у потребителей сложность, как правило. Нужно привлекать специалистов, да, которые могут составлять об этом акты. В том числе а испольным? можно, например,
1: свидетельские показания членов семьи домочадцев?
2: Ну, как свидетельскими показаниями? Порой это невозможно доказать, что напряжение в сети меньше, чем То
1: есть людям нужно как-то объединиться и найти специалиста. Вот где такого специалиста искать именно? Ну, если речь о. идет
2: о поселке, то вот опять же, сейчас развиваются так называемые групповые иски, да, которые надо использовать людям, пострадавшим, может быть не незначительную сумму там, от недостатков коммунальных услуг там, да, или вот недостатков подачи электроэнергии. Но когда такие люди объединяются и предъявляют групповой иск, то эта сумма уже вырастает достаточно приличной, ощутимой для нарушителей, которые могут быть взысканы. И ну, за, счет этого, за счет этого может быть оплачен труд профессиональных защитников такой группы потребителей. Да, вот. Нужно подключать общество защиты потребителей местная, может быть, адвокатов.
1: Антон, я подумал еще о том, что у нас, в принципе, местные органы власти тоже ведь отвечают за, ну, так сказать, и адекватную защиту прав потребителей, полноценное обеспечение теми или иными благами на территории населенного пункта. Поэтому, в принципе, наверное, имеет смысл, например, в какую-то местную администрацию написать.
2: Ну, не, не могу, так сказать, уверить, что это обязательно поможет, хотя, конечно, в таких ситуациях жалобы пишутся как правило, во все органы, которые так или иначе могут повлиять на поставщика электроэнергии,
1: ну что называется, стучитесь во все двери, где-нибудь да, откроют, да помогут.
2: Да, да, но, но практика показывает, что самое действенное это, конечно же, обращение в суд и взыскание с нарушителя денежных сумм. Тогда ситуация исправляет.
1: Да, ну и мы опять же подчеркиваем, что и расходы на адвокаты, какие бы то ни было иные траты, в том числе на экспертизу, будут взысканы вот с ответчика, да, если подтверждается. Да, надо
2: людям объединиться, привлечь специалистов, зафиксировать вот эти нарушения в подаче электроэнергии, сделать перерасчеты обратиться в суд с групповым иском, взыскание значит, вот с этой э, сети.
1: Вот такие денег. советы дает адвокат Антон Нецвецкий. Продолжается наш полезный правовой марафон на радио Комсомольская правда. Мы, наверное, успеем еще коротко принять сам вопрос. Ответ, может быть, будет в следующей части программы. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я недавно через интернет э, заказал копию iPhone 6. Понятно, что копия, она не может быть, допустим, один в один, как iPhone, да? Но дело в том, что перед тем, как заказать, у меня был обратный звонок с э, теми операторами, э, где я заказывал iPhone, и они меня, в принципе, я задавая вопросы, они меня уверили, что он э, всем тем параметрам, которые мне нужны, я человек незрячий, да, iPhone э, соответствует. Дело в том, что когда пришла посылка там... В общем-то, ничего общего даже нету. Никак, это, и как вот в этом случае быть.
1: Понятно. Мы приняли ваш понял. да, звонок, да. поняли. Сейчас мы коротко обсудим и вас проконсультируем. После небольшого перерыва оставайтесь на связи, и мы продолжим обсуждать право потребителей по полезном правом марафоне на Радио Комсомольская Правда.
0: День потребителя на радио Комсомольская Правда. День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анна Добрюха и вместе с нами сопредседатель Союза потребителей России, юрист президента общества потребителей автотехники Антон Недзветский. Мы продолжаем принимать ваши звонки, а также сообщения на WhatsApp и Viber. Консультируем по всем вопросам, связанным с покупкой каких бы то ни было товаров и заказом услуг. Бытовая да. техника, любая какая бы то ни была техника, а также заказ услуг, ну, не знаю, пластиковые окна, химчистки, ремонт и так далее. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, и номер для сообщения WhatsApp и Viber плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702. В конце предыдущей части программы да. наш слушатель, давайте, Антон, напомним, в чем, собственно, заключалась ситуация, какой вопрос был?
2: Человек приобрел поддельный iPhone, тем, так я понимаю, что сознавая это, да что он покупает именно подделку, фейк, не оригинальный товар. Ну, конечно, ожидать какого-то качества, когда... Уже идешь на сознательную покупку чего-то поддельного, я думаю, не стоит, это прежде всего. Но, конечно, для таких случаев особо хотелось бы обратить внимание, нельзя никогда верить на слово тому, что скажут продавцы, когда вы заказываете через интернет-магазин товар. Да? Вся информация о товаре, все его важнейшие потребительские характеристики, которые вас интересуют, должны быть описаны на сайте, и все это должно быть в наглядной и доступной форме. Если уже товар вас не устраивает, вот, допустим, какие-то потребительские характеристики оказались ниже ожидаемых, у вас есть право, согласно статье 26 Прим, закон о защите прав потребителей и правилам дистанционной продаж товаров, отказаться от товара в течение 7 дней. Ну, фактически без объяснения причины. Единственное условие – это чтобы был сохранен товарный вид, и данный товар не являлся товаром как, со строго индивидуальными, индивидуально определенными свойствами, которые можно использовать вот только заказавшему человеку. Да? Ну, в данном случае это не относится. Вот, поэтому если этот срок не прошел, то обращайтесь с требованием к продавцу, возвращайте телефон, пусть вам возвращают деньги. Кстати, об этом продавец должен разъяснить момент передачи товара, что вы имеете такое право. Если не разъяснил, то срок возврата увеличится до 3% месяцев
1: вот это очень ценное правило и даже вот по собственному опыту там да, друз друзей, коллега читателей знаю что большинство людей ни сном ни духом не ведает и так и мы повторяем если вы заказали товар через интернет то не независимо от того какой это вид товара включая бытовую технику вы имеете да. полное право мебель, вообще все что угодно вы можете отказаться как минимум в течение семи дней не объясняя причин ну а если вам не приложили письменную памятку где да указано что вы можете отказаться в течение семи дней то тогда до трех месяцев, месяцев продлевается вот это ваше право оно называется ну, так в быту, период охлаждения, период охлаждения
2: да. да. Причем продавцы очень часто вводят людей в заблуждение тем, что вот, да, такое право существует, но ваш товар ходит перечень непродовольственных товаров, не подлежащих обмену или возврату. Это Утвержденный 55-м постановлением правительства, да, и тем самым, да, большая часть покупателей этому верит и не, не сдает товар обратно, хотя это неправильно, данный перечень не распространяется на товары, купленные дистанционным способом, в том числе вот через интернет. Через
1: интернет. Кстати, напомню, что... Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей проходит как раз под лозунгом защиты прав потребителей в эпоху цифровых технологий. Да, Циф... есть...
2: да это лозунг объявленный Всемирный Организация по защите прав потребителей, Consumers International и в том числе Союз потребителей России. Вот у нас этот лозунг в данном году старается реализовать.
1: Да, то есть особое внимание уделяется именно набирающей силу интернет-торговли. А мы продолжаем принимать все ваши вопросы о любых покупках через интернет или нет и также любые услуги. 8 800 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте. Я прописан в Калининграде, проживаю в Крыму, и в городе Краснодаре в автосалоне я купил автомобиль в кредит. Пользуясь тем, что э, страховая <соспорождая> <соспорождая> компания единственная, которая работала с данным банком, мне сделали страховку КАСКО 82 тысячи рублей в городе Краснодаре. В республике так. Крым не повредил задний бампер, и ущерб составил 14 тысяч рублей. Когда я обратился в страховую компанию, мне сказали, что я обязан пригнать автомобиль в город Краснодар для того, чтобы оценить ущерб. Так как машина на ходу, а в, городе, а в Крыму нет представительства данных страховой компании. Если я пригоню автомобиль в Крыму, э, из Крыма в Краснодар, то мои расходы составят около 18 тысяч. Я ничего не могу добиться, хотя плачу за страховку 82 тысячи. И этот вопрос никак не решается. И первое, что мне сказали страховой компании, когда я обратился, меня начали пугать, что следующий взнос за для меня будет дороже, так как я попал в ДТП. И я ничего не могу сделать с страховой компанией. Подскажите, как мне быть в этой ситуации?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что если банк, который предоставляет кредит, навязывает вам какую-то конкретную страховую компанию, единственную, да, не позволяя хотя бы выбрать там, из определенного количества соответственно, с представленным списком, там, одобренных, да, то это, это уже нарушение, и это повод для обращения жалобы в федеральную антимонопольную службу, в таком случае банк привлекут к ответственности, что касается второй части вопроса, конечно, когда вы заключаете договор страхования, вам, вам нужно определиться с территорией действия полиса, где вы будете использовать автомобили, где находится представительство страховщика. Вот, потому что действительно не исключены ситуации, когда представительство страховщика, где рассматриваются страховые случаи, где принимаются заявления, находятся. Далеко. В другом регионе, И расход, расходы на доставку будут составлять э, больше, даже чем возможно. И что они Возмещение... ложатся на
1: самого потребителя?
2: Ну, в таком случае, если условиями договора э, страхования предусмотрено, что э, заявление о страховом случае э, с предоставлением автомобиля на осмотр производится по, э, по такому-то местонахождению страховщика, э, то страхователь ничего не остается, как выполнять это условие договора.
1: И потом, к сожалению, даже нельзя потребовать компенсации за свои расходы на доставку автомобиля.
2: Ну, потому что в данном случае они не войдут в сумму страхового возмещения.
1: Ну, тем более, что мы сами подписали изначально вот такие условия договора. Да. Ну, вот это стоит иметь в виду. Увы, видимо, в этой ситуации, к сожалению, не помочь. Но, тем не менее, на будущее всем стоит иметь в виду, что обязательно нужно учитывать территорию действия, да, вот покрытие этой самой страховки. И главное даже именно место обращения.
2: Да, если, если банк навязывает какие-то определенные, не устраивающие вас, вас страховые компании, то это повод идти жалобы в территориальное управление ФАС.
1: Антон, а чем это может кончиться? Человеку просто кредит не дадут или, наоборот, обяжут банк дать кредит, но с другой страховой компанией, например?
2: Ну, скорее всего, с этим банком у человека ничего не получится на практике, да, потому что банки достаточно настойчиво обязывают в таких случаях страховать автомобили только в своих страховых компаниях, но пресечь вот эту практику путем жалобы в вас возможно.
1: 8 800 200 ровно 9702, мы продолжаем принимать ваши звонки, напомню, Антон Нецвецкий, сопредседатель Союза потребителей России, президент общества потребителей автотехники, юрист у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, слушаем вас, Станислав.
2: Добрый день. Добрый день. Значит,
5: такой вопрос. В декабре 2014 года я обратился в одну из организаций, значит, так сказать, ИП, чтобы мне поставили значит, пластиковые окна в квартиру. Пришли ребята, сделали замер, составили договор, предварительно взяли с меня 10 тысяч и в течение какого-то времени они еще отвечали на телефонные звонки, вот, а затем буквально через месяца два перестали отвечать на телефонные звонки, офис, где они зарегистрированы, постоянно закрыт. Я сделал, соответственно, написал письмо. На имя ихнего, значит, руководителя через месяц мне пришло ответ, что там никто не проживает, то есть там никто никого нету, вот. И поэтому такая ситуация, как поступить в данной ситуации, есть ли вариант вернуть обратно деньги?
2: Ну, это, конечно, зависит от многих условий, потому что если вы столкнулись с элементарными мошенниками, да, то есть они просто без намерения исполнять свои обязательства взяли с вас предоплату, может быть, еще с какого-то количества людей, то здесь надо обращаться с заявлением в полицию. Вот. Если же эта компания ну, в силу каких-то причин просто прекратила свою деятельность вот в тот период, когда вы заключили договор, да, но мошенничества здесь не имеется, тогда дорога в суд. Надо вот эту сумму предоплаты, которую вы внесли за невыполненную работу, взыскать в судебном порядке. Сложности особо это не представляет, потому что сумма, так понимаю, 10 тысяч по подсудности это попадает к мировому судье, такое дело может быть рассмотрено мировым судьей достаточно быстро, получены, получены исполнительные листы и переданы службу судебных приставов, задача которой уже дальше найти имущество этой организации и деньги взыскать. Но, конечно, Худший вариант, если у этой организации денег нет, вот с чем мы сталкиваемся постоянно в своей деятельности у нас. Да, То есть такой негативный момент, есть, да, до 50% судебных решений у нас, к сожалению, не, не исполняется. Вот. В таком случае способ защиты обращения в суд с банкротством, заявлением в банкротстве компании должника, да, возможно, что вот в ходе банкротства удастся путем уже соответствующих процедур привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих вот эту организацию лиц, там, директора, учредителя. Вот. Но это достаточно тяжелый путь. Насколько он стоит потерянных денег тут оценивать в каждом случае надо индивидуально.
1: Антон, если мы предположим, что все-таки организация не, не ликвидируется, а просто не исполняет обязательства, то а как человек может узнать, какие данные указывать в исковом заявлении? Это мы в договоре всю эту информацию находим или как?
2: А, ну, В договоре есть на, наименование организации, как правило, ННН, Юридический адрес можно узнать через единый старостный реестр юридических лиц, через сайт. Здесь сложностей никаких нет. Ну и... что
1: же, мы продолжим обсуждать права потребителей при покупке товар и заказе услуг с Антоном Незведским, сопредседателем Союза потребителей России, после выпуска новостей на радио «Комсомольская правда».
0: День потребителя на радио «Комсомольская правда». То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. День потребителя на радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда». И продолжается полезный правовой марафон, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается сегодня, 15 марта, в студии Анна Табрюха, ведущая рубрики «Права потребителей в Комсомолке». И вместе с нами Антон Недзветский, юрист, сопредседатель Союза потребителей России, один из ведущих российских специалистов по защите прав потребителей, с большим опытом отмечу успешного отстаивания наших с вами прав. И также Антон возглавляет общество потребителей автотехники, так что все вопросы связанные а, с ремонтом, с качеством автомобиля, также вы можете задать и получить а, консультацию и алгоритм действий. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки. И также вот хорошие, важные сообщения нам приходят на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. В конце прошлой части программы нам позвонил слушатель, который отдал деньги, предоплату за установку пластиковых окон. А потом исполнители вот этой услуги пропали. И человек спрашивал, как получить деньги в этом случае. Антон дал, в общем-то, алгоритмы, как действовать в таких ситуациях, исходя из того, что это была некая организация. Ну, может быть, там общество ответственность, ответственностью, да, которая оказывает такие услуги. Нам на WhatsApp пишут, что слушатель имел в виду индивидуального предпринимателя, что якобы в этой ситуации всегда проще найти человека и что-то с него... Потребовать. Антон, вот давайте в целом осветим ситуацию. У нас всегда же, ну не всегда, но в принципе есть выбор. Либо мы приобретаем тот или иной товар или заказываем услугу у организации, именно да. то, что называется юридическое да. лицо, либо мы можем обратиться к индивидуальному предпринимателю. Вот что выгоднее, что безопаснее, что надежнее, какие плюсы и минусы?
2: Вы знаете, вот всегда нужно тщательно выбирать контрагента, тем более, когда сумма заказа дорогостоящий, довольно, да, и вы вносите предоплату уже. Юрлицо всегда можно проверить хотя бы по периоду существования, если эта фирма однодневка какая-то, которая только вот организовалась и не имеет репутации, да, может быть лучше обратиться к другой. Потому что сейчас ситуация на рынке достаточно тяжелая. Вот многие нечестные предприниматели работают через ООО, которые каждый год меняют.
1: А как мы проверяем? Мы заходим на сайт, не знаю, чего, налоговая служба, или... налоговая служба
2: uh -huh. да, Игруналог.ру. налог.ру. И там можно по наименованию ННН. Точните, вот все сведения, когда зарегистрировано а юридическое лицо, кто учредитель, какой уставной капитал. Вот. Ну, если, повторяю, если заказы крупные, лучше работать с фирмами, которые давно находятся на рынке. Так. Вот. Другой вариант если контрагент, индивидуальный предприниматель. Да. Ну, могу сказать сразу, что мошенники используют часто печати. Индивидуальных предпринимателей в действительности Несуществующих Либо э, подставных людей У нас была история судебная Когда э, целое мебельное производство Работало от имени ИП который, да, От человека, который даже не знал э, вот, О существовании э, огромной организации, которая от его имени торговала, вела производственную деятельность. А да, чем это кончилось? И все это выяснилось только в суде. Угу. Ну, получилось как, что когда-то один молодой человек, там студент, да, дал доверенность некому гражданину с, со всеми возможными полномочиями, и этот гражданин зарегистрировал то имя ИП, потом за определенные деньги продал еще некому гражданину, который уже, вот, собственно, организовал производство. И кассовый аппарат зарегистрировал на имя этого студента. И это продолжалось довольно долго. Вот. К сожалению, бывает и такое. Ну, и ИП, в общем, тоже можно проверить, реально ли этот человек существует. В принципе, ну, совет универсальный только один – обращайтесь в надежные проверенные организации. Будь то заказы окон, будь то покупка мебели. Вот. Конечно, ИП, чем лучше, вот как контрагент, ИП отвечает всем принадлежащим ему имуществам. Но надо иметь в виду, что такое имущество тоже... При может быть переписано еще на кого-нибудь? Да. да, может не хватит. других
1: членов семьи оформлено. 8 800 200 рун 9702 телефон нашего прямого эфира. Александр, здравствуйте.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я в интернете заказал видеорегистратор. Прислали мне, прислали совсем другой. Начал связываться по телефону, который позвонили мне и для подтверждения заказа. С этим телефоном не могу связаться. Решил по другой схеме. Вышел же опять на их сайт, сделал заказ. Ответили. Я им рассказал. Встретили меня. Да, есть такой заказ, есть все это. Сейчас мы разберемся. Это все подтверждение им дал. Опять пропали. По этому телефону не могу связаться.
2: Адрес-то 500... есть этой компании у вас? На сайте адрес да. указан?
5: Ну, там, да, Мясницкая, 26.
2: Вы там были? Это реально существующий адрес? или Нет,
5: не было. Я звоню со Ставрополья, а это ж Москва. Понятно. И у меня все... Потом мой третий раз и дозваниваюсь только со всех родственников, лишь бы номер был другой. И потом дозвонился еще раз, сказали, да-да, мы решаем, высылайте нам обратно его, мы вам все и сделаем. У меня, короче, все остались все чеки, выслал это все туда-назад, и остался только с одними чеками. Не подскажите, как быть и что дальше делать, и как...
2: Значит, смотрите, когда вы покупаете товар через интернет на сайте и в то же время момент доставки вам э, должны предоставить информацию о порядке сроках возврата этого товара, да, то есть должен быть реальный адрес продавца, куда можно обратиться. Э, если такого реального адреса не, не существует, потому что да, вот интернет-продавцы они грешат тем, что есть юридический адрес, по которому никого не находится. Э, то тогда повремените с возвратом, с высылкой товара. У вас никто этот товар там по юридическому адресу не получит, вам вернется обратно. Вот, вы направьте сначала письменное заявление. В течение 7 дней вы имеете право вернуть этот товар фактически без объяснения причин. Укажите, что он вас не устроил, и вы просите вернуть вам деньги, укажите реквизит вашего счета и запросите, куда данный товар доставить. Вот, или отправить, точнее, почту, если вы находитесь в другом регионе, например. И вот, э, если продавец вам ответит, э, что отправлять его нам по такому-то адресу, то есть он реально получит ваше, от вас это заявление, тогда вот можно уже так действовать. Если э, ваше заявление уходит впустую, э, и никто вам не отвечает на него, то лучше обратитесь с иском э, в суд. Пусть э, суд вынесет решение о взыскании денежных средств. Вы свое право тем самым реализуете и... Э, Вопрос с возвратом товара вы уже решите потом В порядке исполнительного производства Главное, что вы получите свои деньги
1: Антон, ну я думаю, еще можно посоветовать подключить. У нас есть контролирующие, контрольные, надзорные органы, да, в том числе Роспотребнадзор. Но ну, как минимум не помешает туда жалобу написать. Тем более здесь, насколько я понимаю, человек вообще все отправил, деньги отдал, товар тоже куда-то отослали. У него на руках только чеки. Слава богу, что остались чеки, да. Я думаю, на основании их хотя бы как минимум следует написать жалобу в Роспотребнадзор.
2: Да, в Роспотребнадзор, конечно, написать жалобу желательно, хотя опять же уповать на это не стоит, потому что если речь идет об интернет-торговле, когда продавец не находится по факту, по указанному адресу, ничего сделать не может.
1: Ну, здесь мы, правда, пока не уверены, есть ли там кто-то по этому адресу, потому что человек ну, я, живет в Ставрополе, да, Я просто да, исходил, происходит исходил
2: из, из вот, худшего варианта развития событий, что это некая такая виртуальная контора, которую разыскать будет тяжело, тогда лучше подавать иск в суд, получать судебное решение, исполнительный лист, подавать его судебным приставам, чтобы было произведено взыскание там, со счета этой компании, да, ну, если более оплата идет там, через банковскую карту, счет ну, да. реально рабочий, да, можно У -у -у. деньги списать.
1: Но для начала я бы посоветовал все-таки написать им туда еще раз уже в письменном виде указать, что товарищи, если не будет исполнено мое право на возврат денег либо обмен товара, то я вынужден буду обратиться в контрольно надзорные органы и также вынужден буду обратиться в правоохранительные органы, в суд в том числе. Ну, в да. любом случае, на практике, даже по моей практике, это срабатывает, когда человек разъясняет, какие последствия неблагоприятные ждут.
2: Лучше те, еще грозить не исполняет... негативными отзывами в интернете. Вы знаете, это страшит э, такие вот интернет-компании, даже гораздо больше, чем жалобы, там, тот же Роспотребнадзор.
1: Вот так, это имейте в виду Антон Незвецкий, сопредседатель Союза потребителей России, юрист у нас в гостях. 8 800 200 ровно 9702, мы продолжаем принимать ваши звонки. Любовь, Здравствуйте. 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 Вот я хотела бы решить такую проблему. Вот знаете, хочу купить телевизор, но
6: ни в одном магазине мне не при покупке не, значит, не подбирают комнатную антенну. Я вот э, от них требую, чтобы вот они... Э, я беру телевизор, но они мне подобрали комнатную антенну, и чтобы сейчас в магазине все работало, и все было нормально. Они говорят, нет, у нас Сигналы не ловит Какие-то защиты там в этих комплексах Но каким образом тогда покупать? Мне не нужна вот, например, уличная антенна Не нужна именно комнатная Потому что за уличную нужно платить Это нужно дополнительные средства А я хотела бы купить комнатную И чтобы от нее телевизор работал нормально Как раньше, вот черно-белые телевизоры работали Почему вот сейчас так, так нельзя это сделать? Детка,
2: ну, у вас вопрос скорее технического плана, да, нежели чем правового? Ну,
6: да, технический, да.
2: Вот, может Лю... быть, вам, вам проще сначала выбрать хорошую антенну, и уже потом, так сказать, да, с ней том, прийти что... в магазин, выбирать телевизор?
6: Нет, дело в том, что они, у них ни одна антенна, вот они пытались подобрать, ни одна антенна комнатная у них не работает. Они говорят, мы можем вам сделать от антенны вот уличные, мы сейчас вам настроим. А дома у вас сигналов все равно не будет. Ну то есть они Но говорят, как... что в
1: принципе современный телевизор не приспособлен к работе с антенной неуличной, так что ли они объясняют? Да. Да,
6: а в сервисный центр я звонила, они говорят, что запросто могут все сделать, но там же это дополнительно. Любовь, а, а вы не пробовали так, в другие
1: магазины какие-то обращаться? Просто у нас сейчас довольно большой выбор или у вас затруднительно?
6: Про Пробовала во всех вот, так, вот такая вот петрушка. Может вот быть, вам в сервисном все. центре
1: хотя бы посоветуют какие-то... Попробуйте у ребят из сервисного центра спросить, чтобы они порекомендовали у кого и где приобрести, но ну, действительно, тут не столько юридический вопрос, сколько технический. У нас остается немножко совсем времени до окончания этого часа консультации, полторы минуты 8-800-200-0907-02 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира. Есть у нас ли звонки сейчас, или мы пока можем ответить на сообщение в WhatsApp? Вот спрашивает Ольга, скажите, когда на выходе из магазина заставляют открывать сумку, чтобы убедиться, ну, видимо, что потребитель там чего-то не взял, хотя странно, вроде бы должны срабатывать вот да, сигнализации, угу, если что. Угу. Но, тем не менее, законно ли это? И как отвечать, что делать?
2: Нет, конечно, это многократно уже муссировалось, разъяснялось не вправе Охрана магазина, супермаркета, при выходе требовать, показать карманы, сумки там, и так далее. Да? Равно и при входе в магазин эти сумки оставить где-нибудь в специально там отведенных местах, камерах хранения, упаковать там, полиэтилен. Кстати,
1: то есть полиэтилен упаковать мы, мы не обязаны исполнять это требование.
2: Нет, нет, вовсе не обязаны никакие эти или подобные требования выполнять. Сотрудник частного охранного предприятия может лишь в том случае, если он непосредственно видит, обнаруживает противоправные противоправное действие допустим хищение клиентом там какой-то вещи в магазине -то товара да, принять меры к тому чтобы воспрепятствовать
1: если по нас поличным человек что и он вызвать знает, и
2: да? вызвать полицию да но, но ни в коем случае не досматривать и не требовать э, что-либо показать из одежды или Ну вот вещи. такое
1: право, что называется наличная неприкосновенность и неприкосновенность своего имущества есть у всех наших потребителей На этом подходит к концу данный час нашего полезного марафона на радио Комсомольского Правда приуроченного ко Всемирному Дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта С нами был Антон Недзветский, юрист председатель Союза потребителей России президент общества потребителей автотехники С вами была Анна Добрюха, мы продолжим в следующих часах консультировать вас по самым важным вопросом повседневной жизни.
0: День потребителя на радио Комсомольская правда и в России
4: Мысли нет, и, денег нет.
0: и за рубежом. Более. Да хоть на Луне.